0: Gente, Eu sou a Ana Eu sou a Mônica Eu sou a Camille E hoje nós estamos aqui Só entre girls, só entre garotas para falar o que? Da lição 10 dos jovens Que tem como título Os Últimos Enganos Bem, você tá escutando o de Dúvidas Que fica disponível toda quinta-feira Na plataforma que for melhor para você Google Podcast, Deezer, Spotify E lá se vai Bem, bora a lição Bora para a lição, últimos enganos. O texto-chave dessa semana são alguns versinhos de Apocalipse. É no capítulo 16, o verso 13 e o 14. E no capítulo 18, o verso 2 e o verso 3. Lá vai a descrição audiovisual, que eu amo. Que é, é uma tirinha e são três quadrinhos. No primeiro quadrinho tem, um aparentemente, um egípcio adorando o sol. No segundo, tem um homenzinho com uma placa escrita assim, Salvem Gaia, nossa mãe terra. E no terceiro, existem três pessoas que estão dando as mãos, é uma foto de alguém em cima da mesa, e um fantasma, é, aparentemente um espírito, com a mesma carinha da pessoa que está na foto. é Bem, e é isso. E eu queria saber, com base nessas informações, se vocês já conseguiram pegar... O que, que a lição ia trazer para a gente essa semana?
1: Eu acho que é bem. tá até que explicativa essa tirinha dessa semana e com os versos. É, vai falar, A lição vai, vai trazer bastante a questão da adoração ao sol, né? Que foi um ponto muito importante que aconteceu. E aí eu acho que são três, três itens muito interessantes que juntos formam um só, que é realmente o um engano que vai ocorrer no final dos tempos. Só que a lição vai focar no, no último desenho da Tirinha, que é a questão da vida depois da morte e o contato com as pessoas que já morreram.
2: Uhum. E eu acho que fica também claro, depois que você lê o texto e, e a Tirinha colabora para isso, um, quais são os principais problemas, assim, a gente pode usar outras palavras, mas eu acho que os principais enganos que a gente deveria se atentar nesses últimos tempos. Então, eu acho que existem muitas coisas, mas essas específicas, eu acredito que são chaves, sabe?
1: E
0: dentro disso, é, dessas questões que a tirinha aborda, que a gente também pode é, ter uma noção muito boa através dos versos, é, a gente pode entender é, essas práticas, esses enganos, como um envenenamento, porque assim, em Apocalipse 14.8, é dito que é, a Babilônia ela deu o vinho da sua imoralidade para as pessoas, e essas pessoas ficaram embriagadas. É, a gente também pode fazer uma analogia muito legal, é, como se fosse um envenenamento, sabe? Então, o que acontece? Essas crenças erradas... Elas não só confundem as pessoas, ou seja, embriagam as pessoas, mas também elas são tóxicas, no sentido de que elas roubam a salvação da humanidade por, é, por trazer o, o que é errado, as pessoas se apegarem ao engano, enfim.
2: Aham, uhum. e eu acho que é interessante até ressaltar o a simbologia do vinho, né, porque ele, ele usa isso justamente para mostrar quão nocivo é, então, pode ser que em pequenas doses não faça grandes estragos, mas é o caminho para um grande estrago, né, e, e aí depois a lição também vai mostrar que existe esse perigo, mas existe um antídoto, e ela vai falar justamente da questão das três mensagens angélicas, né,
1: que... Então, a nossa proteção contra isso. É interessante que a gente tem a... Sabe dos perigos, do o envenenamento, entre aspas, que a gente sofre diariamente. E, ao mesmo tempo, a, a gente tem o um antídoto, mas a gente não vai onde deveria ir. Não vai nessa fonte que tem esse antídoto. Então, a gente se deixa contaminar com as coisas, sendo que a gente tem conhecimento disso. Então, eu acho que a, a nossa maior, maior falha é isso, é que a gente sabe onde tem a cura, mas por vezes a gente se permite ver até onde até onde eu consigo ir com as minhas forças, sabe? Até onde eu consigo me curar por minha conta própria. Exato, e aí a gente fica muito exposto a esses, é,
2: esses enganos, especialmente esses dois principais, né? E nesse caso é, a lição destaca também a imortalidade da alma, a gente fica muito exposto e... E, e acaba relevando muita coisa, né? Do tipo, ah, não tem nada a ver, ou... Não, isso não é, não é importante. Quando, na verdade, é, algumas brechas dificilmente vão ser fechadas se a gente abre elas, né?
0: Sim, a gente fica tipo, nossa, não, se eu é, reprimir isso, tipo, ah, é muito fanatismo. ou Enfim, né? É realmente é muito forte isso. E dentro da imortalidade da alma é uma coisa assim que tipo tá arraigada em nós e, e tanto é que foi eu, acho, eu gostei muito, né, que a lição passada, as lições passadas trataram sobre isso, né, sobre um, um trimestre inteiro em relação à imortalidade e a gente pôde ver o, o quanto isso tá arraigado na sociedade e o outro, é, como a Mônica até citou no começo, foi é, o culto ao sol que na verdade é o culto ao dia de domingo né? Então a consideração do dia de domingo como sagrado E por que que isso é errado assim, sabe? Por que que tipo, ah eu não posso guardar o, o, o domingo ao invés do sábado Eu vou estar guardando a Deus, sabe? Em que sentido? Porque eu acho importante a gente falar é, o porquê disso ser ruim A gente falou que é, acreditar na imortalidade da alma é ruim mas por que que é ruim? Porque que a partir do momento em que você acredita nisso, é, se você acredita que a alma, ela nunca morre, então, de alguma forma, ela pode se comunicar com você. E se ela pode se comunicar com você, então, a porta para é, o espiritualismo, ela tá, assim, aberta, entende? E, por exemplo, imagina, chega uma pessoa que você... que já morreu, que você ama... É difícil você não acreditar, sendo que você acredita que é, ela, de alguma forma, não morreu. Entende? Então, e assim, ela vai falar alguma coisa e provavelmente você vai acreditar no que ela falou, porque ela tem credibilidade, porque ela já passou dessa para a melhor. Tá vendo mais uma frase aí que, que é, mostra como tá arraigado é, é, essa crença da imortalidade, enfim. E daí, descredibilização da Bíblia, isso também se... É, a alma imortal. Então, existem muitas consequências é, por trás da imortalidade da alma. Então, não é só uma ideia, sabe? É uma ideia que é, traz consequências. Em relação ao sábado também, ao sábado versus o domingo, tem uma consequência. Não é só tipo, ai, Deus não quer. Sabe? Tem, tem uma razão por trás. E, e qual seria a razão do sábado, por exemplo?
1: Eu acho que um, um ponto muito importante que a gente vê, é que nós, seres humanos, somos insubordinados de natureza. Então, tudo que a gente entende que é uma regra, pra gente, é, eu vou quebrar. Então, se na minha cabeça eu coloco que o sábado, Deus impôs como uma regra, que ele tem que ser guardado, simplesmente porque tem que ser guardado, de alguma forma eu vou aceitar qualquer outra coisa que me tire dessa linha de pensamento. Porque, por via de regra, eu quero quebrar isso, então eu não vou. Não vou. Eu poderia dar simplesmente uma resposta. Por que Deus deixou o sábado? Eu, ele é Deus, ele deixou o sábado. Se eu não fosse subordinada, aceitaria essa resposta. Mas como não? Então eu vou buscar outros meios de ver qual dia eu posso escolher para adorar a Deus. E na questão da de, de acreditar na imortalidade da alma, é porque eu vejo assim, nós seres humanos temos que nos apegar em algo para crer mas também a gente não quer que seja simplesmente a Deus, olhando como num todo, né, não tô falando por, por crença de religião, cada um tem a sua. Então, se eu amo uma pessoa e ela morreu, e eu vejo uma oportunidade de eu supostamente me comunicar com ela, isso pode ser que gere uma esperança no meu coração. E se eu não tenho uma base bíblica e eu não tenho entendimento para saber que isso não é verdade, que não tem como eu me comunicar com uma pessoa que já morreu, então, se alguém chega para mim e fala isso, eu vou ser enganada porque eu não tenho conhecimento. Enquanto eu estava estudando, eu estava lembrando de quando a minha mãe faleceu, que eles colocaram um texto de João 11, 25 26, que fala Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que seja morto, viverá. Eu acredito que pra mim foi mais fácil esse, esse entendimento, porque eu já, já tinha tido contato com estudos sobre isso. Mas é um verso que você fica refletindo e se você pega ele fora do contexto, talvez você comece a acreditar tipo, sabe? Na imortalidade, talvez.
2: Aham, uhum. e, e eu acho que uma das coisas que mais me impactaram naquela lição que a gente conversou sobre a imortalidade da alma é que se você não entende a morte, você não pode entender a vida. É, você tem uma visão distorcida, ter uma visão distorcida da morte traz uma visão distorcida da vida, porque aí, é o que a Mônica falou, né você cria essa esperança e aí você vive pensando que vai ser de um jeito e na verdade não é, então é muito, é muito perigoso. E essa questão também do domingo é que se você segue isso e ah, eu, eu sei que existem pessoas sinceras e tudo mais, mas, no fundo, é uma instituição dessa Babilônia moderna. E ela é constituída, ele só vai até explicar, né, que é o papado, o espiritismo e o protestantismo apóstata. Então, você colabora para essa instituição. É, né, para essa mescla de religiões que distorceram algo que ele deixou muito claro na palavra dele. Enfim, e aí vem toda essa questão histórica também que a lição aborda, então acho que é uma questão de, de vocês ser mais sensível à palavra e se deixar influenciar por ela, né, para entender o certo.
0: Bem, gente, partindo agora para o final da lição, é, eu queria saber o que vocês vão guardar é, do estudo dessa semana e enquanto vocês preparam uma resposta, aí já vou começar. E eu achei muito legal é, o que foi dito na quinta-feira, que fala sobre dar graça para obedecer. Então a gente fala agora de ah, é, guardar o sábado, de crer na mortalidade da alma, de acreditar que a morte é somente um sono e que as pessoas elas vão ressuscitar após... Os justos eles vão ressuscitar é, e, viver, e ter uma vida eterna após a vinda de Cristo... Enfim, então, é, tem muito de obedecer, muito de fazer, mas nada disso me salva. É muito clichê, já falei, provavelmente, eu acho que eu falei isso recentemente, se bobear foi no último que eu falei, ou no penúltimo, sei lá. Mas o caso é que nada disso é, é algo que me salva, sabe? Eu faço porque eu sou salvo. Então, é, é importante frisar que Jesus, ele nos salva do pecado, não no pecado. Então, é, a mensagem de Apocalipse que diz assim, é, que caiu a Babilônia, que Deus, ele chama as pessoas dele, o povo do Senhor, para sair dessa Babilônia, é, é uma mensagem assim, tipo, com amor. E não é tipo assim, ó, sai daí, porque se você sair, você vai receber a vida eterna. Não, tipo, eu quero te salvar, mas... É, não dá pra eu te salvar é, do pecado com você estando em pecado, sabe? Você não pode estar junto. É, 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 às vezes é difícil é, descrever isso, mas é, a obediência, ela vem com amor. Então, é porque nós amamos a Deus que nós obedecemos. então E essa salvação é, que Deus nos dá através de Jesus Cristo... Ela, ela tem consequências na nossa vida Não dá pra eu simplesmente é, Ficar, por exemplo, magoando, magoando uma pessoa Falando que eu nunca mais vou fazer isso E eu não tenho nenhuma atitude em relação a isso, sabe? É como se eu simplesmente Realmente não pedisse desculpas Então, do que, que adianta Deus nos perdoar Se a gente não quer Se a gente quer, quer continuar errando Assim, conscientemente Sabe? A gente entende que o mundo é de pecado. Que nós somos pecadores. E, e Deus compreende toda essa realidade. Porque ele estava aqui. Jesus ele passou por tudo que nós passamos. E sofreu muito mais. Mas ele nos estende. Tipo poder. Para que nós possamos sair dessa Babilônia. Não somente nós mesmos. Saímos dessa Babilônia. Mas também é convidarmos. Outras pessoas. E eu só queria finalizar o meu comentário com uma dificuldade também que eu tenho, que é em relação a apresentar essa mensagem para pessoas que quer creiam, é, que creem na imortalidade da alma ou em ateus, por exemplo, sabe? Eu até lendo essa lição eu pensei tipo em amigos meus assim extremamente queridos e que creem, por exemplo, na imortalidade da alma e daí eu fiquei ou creem também é, no domingo como um dia santo e eu fiquei pensando assim, Senhor, como é que eu faço? Sabe? Então, é um pedido aqui formal para que a gente ore por isso. para que o Espírito Santo seja derramado. para que nós possamos cumprir o nosso papel como é, anjos na proclamação desse Evangelho, pela graça de Deus.
1: Eu acho que é, é um apelo, né? Essa lição é um apelo e um aviso <risos> pra gente. E... Eu concordo com você, Camille, quando você fala que às vezes a gente não sabe como abordar um assunto assim com os nossos amigos. Mas, ao mesmo tempo, o pensamento que eu tenho é que a gente é raso na questão bíblia. Então, eles acreditam e eles vão usar argumentos contra a gente, que talvez por falta de nosso, nossa dedicação em entender mais sobre o assunto, a gente não vai ter uma resposta. Então, é mais fácil eu dizer tá bom eu aceito o que você acredita e você aceita o que eu acredito e eu não vou me contrapor porque eu não vou ter argumentos não porque não existam argumentos mas porque eu não estudei suficientemente para te mostrar essa verdade então eu acho que é... talvez seja até pesado dizer mas eu acho que a gente é covarde nesse fato nessa nessa questão de levar a mensagem além porque Jesus ele não tinha medo de falar para as pessoas o que estava certo o que estava errado só que ele tinha um jeito, e talvez seja o que falte em nós. É o jeito certo de falar para as pessoas essa verdade. Eu concordo com tudo que vocês falaram, acho que foi muito bem
2: dito. E, e eu também fiquei com esse pensamento no final. É como comunicar isso de forma amorosa, é... não agressiva. E sem mostrar que, olha, eu sei de algo que você não sabe porque eu sei mais ou eu sei melhor. Quando, na verdade, não é nada disso, né? E eu gosto de um eu gosto de um podcast que um pastor australiano faz. E ele sempre fala daquela abordagem, tipo, em vez de você ir de baixo para cima, você tá lado a lado. Você tenta encontrar semelhanças com aquela pessoa que você tá conversando e tudo mais. E aí, a partir dessas semelhanças, você é, lança o seu ponto, enfim. E eu acho que essa é um, uma maneira de fazer isso. E a gente tenta achar semelhanças e expressa essa mensagem.
0: Sucesso, gente. Bem, nossa lição dessa semana acabou, mas semana que vem tem mais. E o título da lição da semana que vem é o selo. E a marca, parte 1. E o texto tá em Apocalipse 13 aí pra você ler. Tá bom? Então, muito obrigada, Ana, Mônica. um prazer estar tá aqui. Obrigada por ter escutado até o final você aí. E até semana que vem. Até
2: semana que vem.